0: Vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da E mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba Lopes Jr., e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos aqui conosco David Williams dos Prazeres, que foi meu, meu colega, colega advogado em Santa Catarina, Estou me orientando no, na especialização. Escreveu um texto que hoje, na época, já era antecipa, antecipava muitas questões e hoje está na, na crista da onda, que é a discussão sobre a Lei de Megan. O que, que significa a Lei de Megan, assim, rapidamente? Não seria maravilhoso você saber se aqueles vizinhos de prédio, de, de bairro, têm alguma condenação ou alguma acusação de, de ordem sexual? Isso intuitivamente pode parecer interessante, no Brasil nós temos várias leis e o William e o David falará conosco sobre elas, mas isso tem se mostrado um tanto quanto é, caro e ineficiente. E é sobre isso que nós vamos ouvir, então, David contar um pouco do livro dele, que depois saiu publicado como livro, tem, demanda uma atualização, e dessa profusão, dessa profusão de leis que nós temos no Brasil aí, em relação à lei de mega Made in Brasil. Como é que funciona isso?
1: O Oi, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Bom, a Lei de Mega, ela é uma legislação que ela se iniciou nos Estados Unidos eh, em 1994 e ela surgiu como resposta a um episódio eh, bárbaro que aconteceu lá no, no país envolvendo uma menina chamada Megan Kanka. O que aconteceu? Essa menina uma criança, ela estava um, um, um belo dia saindo para brincar com uma amiguinha que morava na vizinhança e acabou sendo interceptada no caminho por um, um sujeito chamado Jesse T. Mendequas que era um criminoso sexual que já havia cumprido a sua pena e ninguém sabia dessa situação dele. Ao chegar na casa da, da amiguinha, a amiguinha não podia brincar com ela naquele momento, e ela acabou sendo convidada por esse, esse sexo offender a entrar na casa dela a pretexto, de, a casa dele, a pretexto de ver o cachorrinho que ele tinha acabado de comprar. Megan não sabia, era uma criança, acabou entrando na casa desse sujeito, onde ela foi estuprada e depois assassinada e acabou tendo seu corpo ocultado num parque próximo daquela região. Isso gerou uma grande comoção, os vizinhos é, se reuniram e começaram a procurar a menina, até que a polícia, investigando a, a situação, chegou no endereço desse desse criminoso e ele confessou a prática do crime e descobriram que ele era um criminoso sexual, já tinha esse esse histórico criminal e ele acabou respondendo pelo pelo homicídio e pelo estupro de Mega. Esse fato gerou muita, muita repercussão fazendo com que a comunidade ela se reunisse e pedisse por, pela aprovação de uma lei para que conhecimento, quando um criminoso sexual, fosse residir no bairro em que elas moram. E, a partir daí, se reuniram várias assinaturas e se criou a chamada Lei de Meg, que, basicamente, ela é uma legislação que obriga que as pessoas condenadas por crimes sexuais elas se registrem nos departamentos policiais da, da sua região, eh, indicando o crime que elas foram que elas foram condenadas, o local em que elas vão morar, o, o local em que elas trabalham, o carro que elas dirigem, para que, que elas sejam facilmente identificadas por qualquer cidadão. Esses dados, dependendo do estado, eles são eles são colocados à disposição para acesso público e qualquer pessoa pode utilizar a internet para verificar se, se nas indonesas da sua casa é, ou em algum bairro vizinho reside um, um criminoso sexual.
0: Pois bem, nessa nessa mesma pegada, né, o, a lei de Megan foi avaliada por estudos estudos de várias horas inclusive acadêmicos, mostrando que, embora intuitivamente nós tenhamos essa possibilidade, implicou na por via de consequência, com o aumento da internet, a construção de, de sites, né, como sexoffender.com em que você tem uma uma franca exposição daqueles que foram condenados, e não só condenados, né, David? Inclusive aquelas pessoas acusadas e, e temos até registro de menores de idade ali registrados. Então, isso significou uma uma perseguição muito grande a essas pessoas. A, a alguns alguns foram foram sofreram lesões, sofreram perseguições, foram despejados, que redundou até na construção de uma comunidade, para esse sexofrênico, que depois tinha até excursão para ir lá, segundo consta a biografia, e, e isso espalhou se para o Brasil. Então, conta para nós um pouquinho sobre como funciona esse esse modelo americano, como isso ganhou a tecnologia e como chegou no Brasil.
1: Essa legislação, como ela é muito antiga lá nos Estados Unidos e ela tem ganhou um certo espaço agora no Brasil, ela já foi realmente alvo de, de diversos estudos, né principalmente sobre a, a a questão econômica, e constatou-se que ela acaba, embora ela seja muito bem intencionada, porque, obviamente, todos nós temos interesse em promover a segurança pública e, principalmente, a segurança de, de, nossos, de nossas crianças e adolescentes. Mas o que se constatou lá nos Estados Unidos é que essa legislação, paradoxalmente, em vez de trazer mais proteção para a comunidade, ela acaba gerando mais insegurança. Por quê? Geralmente, esses delitos sexuais... Quando a gente fala de, de um abusador ou de um, de um estuprador, normalmente vem aquela, aquela versão fantasiosa de uma pessoa que espera atrás de uma moita ou numa esquina para atacar a vítima que está passando por ali, distraída. Só que, na verdade, os sexuais, via de regra, eles acabam acontecendo dentro de casa, praticados por algum amigo próximo da família ou, às vezes, até por um familiar mesmo, um tio, um padrasto, um pai. Então, o que se percebeu lá é que ah, ao, ao existir um cadastro de, de criminosos sexuais criou-se, na verdade, uma maior resistência por parte das vítimas e familiares de denunciarem esses casos. Isso acabou aumentando aquilo que nós chamamos de, de cifra oculta que são aqueles delitos que eles continuam ocorrendo, mas que eles acabam não chegando é, ao conhecimento das autoridades públicas. E isso também acabou gerando um problema para as investigações em virtude do, de, de quando a pessoa tem um cadastro de criminosos sexuais, ela acaba tendo um foco mais direcionado para aquela pessoa específica, para aquele alvo, e acaba esquecendo de, de avaliar outras circunstâncias do, do delito, acaba tendo uma investigação muito mais direcionada. Além disso, existem outros aspectos que acabam refletindo também em pessoas que não estão necessariamente envolvidas é, com o um delito e extrapolam inclusive a, a pessoa do criminoso. Como, por exemplo, quando a pessoa está com os seus dados cadastrais é, expostos publicamente nesse cadastro da Lei de Megan, acaba se identificando os seus familiares, então a sua, a, os seus filhos podem acabar sofrendo algum tipo de de retaliação por conta do, do, do pai estar cadastrado dentro do sistema ou mesmo outro, outros familiares e às vezes até a própria vítima do delito acaba sendo exposta indiretamente por conta dessa dessa exposição. E existem, claro, né diversos outros outros estudos que analisam sobre a questão até comercial, como por exemplo, o impacto da lei de Megan ao divulgar o endereço de um criminoso sexual no mercado imobiliário, que acarreta uma, uma desvalorização dos imóveis Existe também essa questão que você comentou é, do isolamento social, que essas pessoas acabam não tendo mais perspectivas de, de reintegração social e elas são compelidas ao afastamento social completo, criando, inclusive, essas comunidades que acabam é, agremiando somente esse tipo de, de criminoso. Então, são todas as consequências ruins da legislação que foram investigadas desde que ela foi implementada nos Estados Unidos.
0: Então, isso surge assim com uma externalidade negativa, né? a gente acaba... É, pensou, quem tiver curiosidade, pode botar no Google aí, Miracle Village e vai encontrar onde é a comunidade dos, dos, dos que estão na Idineia, que não encontram espaço na, na sua vida. E recomposição, né? Porque o mundo da internet, isso acaba gerando muito mais acesso. E aqui no Brasil... David, o que aconteceu? Como é que foi? começou com uma delegacia, começou a expor, sem muita legislação, e as assembleias legislativas começaram a fazer? Onde é que tem lei e como é que está funcionando?
1: Aqui no Brasil a gente teve uma iniciativa da 4 Delegacia de São Paulo, que é a Delegacia Especializada em Crimes Sexuais de Crianças e Adolescentes, e eles fizeram primeiramente um cadastro, com todos os dados de, de criminosos sexuais, mas esse cadastro, a princípio, ele é, ele, é, ele é público para ser compartilhado entre órgãos públicos. Então, não é toda pessoa que tem acesso a essa informação. Ele fica à disposição das autoridades Policiais. E existem né, diversos projetos, alguns já inclusive uh, se encerraram, uh, que tentaram implementar de fato e reproduzir no, no país a legislação uh, da Lei de Megan da forma que ela é. é é, existe nos Estados Unidos, que é um site é, de consulta pública, que qualquer pessoa vai lá, coloca um dado, seja do, do infrator ou da, da geolocalização em que reside, que para verificar se existe um criminoso sexual ou não. Inclusive, aqui em Santa Catarina, nós tivemos um projeto desse, que ele acabou não, não evoluindo e, e não foi para frente.
0: E essa é uma, uma postura muito populista, né? Porque afinal de contas, se a gente for aos Estados Unidos e botar lá digitar o nosso zip code, o nosso CEP aqui, seria possível encontrar os possíveis agressores, os possíveis uh, predadores na, na região que você se encontra. Isso significou uma exclusão de muita gente e, e, pela tua pesquisa, tu fala de alguns casos que foram incluídos não só condenados, que aí teria uma sentença, uma uma uma, justi uma justiça consensual que foi ocorrido, mas também todos os acusados e de menores idades, Conta um pouco para nós sobre esse, esse, essa, 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 essa malha em que as pessoas, uma vez acusadas, já encontravam-se no site.
1: O problema da, da legislação é quando a gente vai, vai definir o que é crime sexual e criminoso sexual. Isso nos Estados Unidos varia bastante de, de um estado para o outro. Então, por exemplo, quando a gente pensa em criminoso sexual, mais uma vez eu, eu, eu retomo aquela figura simbólica da pessoa que é, fica à espreita e ataca uma vítima distraída para praticar o, o, o ato sexual de maneira forçada. Mas, na verdade, crime sexual é um conceito muito amplo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma conduta bastante peculiar que acontece frequentemente no Brasil e que é considerada crime, que é o fato de, por exemplo, urinar na rua. Isso já consegue enquadrar a pessoa como um, um criminoso sexual, um sex offender, para ser indexado nesse cadastro. E existe outra situação também que são a dos delitos por exemplo, aqueles delitos é, sexuais que podem ser pra, eventualmente praticados quando a pessoa ainda é menor de idade. Por exemplo, um, 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 uma relação sexual praticada entre dois menores de idade. Isso, isso poderia colocá-los, inclusive, dentro desse cadastro e esse cadastro acabaria assombrando essa pessoa para o resto da vida. Então, a pessoa já se recuperou, já já cumpriu a, a pena dela e ela fica cadastrada dentro daquele sistema e a vida dela fica marcada para sempre esse é uma das, uma das fortes críticas que se que se faz em relação a esse sistema
0: e no Brasil nós tivemos algumas iniciativas e e, e aí vale a pena pensar já antecipar o que foi o resultado por exemplo daquela do, do, da avaliação 10 anos depois da lei de mega né o que que repercutiu mesmo qual é o custo associado como nós temos aí é uma, uma intuitivamente parece bom, mas não funciona, até porque boa parte dos crimes, como sublinhar se acontece no ambiente familiar, então o dinheiro investido numa política pública como essa da lei de Megan poderia ser reinvestido em situações onde a ocorrência é muito maior, que são as situações de, viol de violência entre a familiar, de violência no contexto, é, 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 no contexto da, da, da sustentação das famílias e não só de estranhos, que é um percentual Relativamente pequeno. Né? Então, como é que foi essa pesquisa americana, David? Yes. Yeah.
1: Na verdade, a pesquisa ela foi ela foi bastante ampla, ela ela focou é, na questão econômica e a gente poderia tratar um paralelo até com o, nosso, com o nosso país, caso a gente fosse implementar uma legislação dessa aqui, por exemplo, tudo bem, elaborarmos um cadastro nacional de criminosos sexuais, como agora a gente teve recentemente notícia de que foi aprovado um projeto similar, mas daí, obviamente, um projeto de consulta restrita, não consulta pública criaram um, um cadastro de, de criminosos sexuais, existe uma, uma padronização de diversos sistemas e isso envolve muito custo, envolve capacitação e, e o, que se, o que se apurou lá né, até, até hoje, desde que a legislação foi implementada, é que ela não traz é, um, um segurança pública, que é o objetivo principal dela. O que ela gera é uma falsa sensação de segurança, porque os crimes, como foi destacado, eles normalmente ocorrem dentro do do seio familiar. E isso acaba muitas vezes vindo vinda público E quando você coloca uma legislação que expõe essa situação, você acaba criando uma maior resistência para que, que esse tipo de delitos sejam, sejam perseguidos. Essa é a, a maior crítica que se faz no, no, nos Estados Unidos. E claro, né, tem um fato muito importante que a gente também precisa destacar que acaba sendo, é, às vezes, ignorado, que é o que a gente chama de vigilantismo, que é o, o principal efeito que surge com esse tipo de legislação. O que, que seria esse vigilantismo? O vigilantismo é aquele comportamento da, do cidadão comum que resolve vestir uma capa e, e se sente um super-herói urbano. Então, o que, que ele faz com, com um sistema desse? Ele entra no cadastro da Lei de Mega, verifica que tem um delinquente sexual, como ele acredita que o Poder Judiciário é, ou as Forças policiais foram ineficientes no combate a esse crime, ou acha que o sujeito teve uma pena muito branda, ou que na verdade deveria ter sido punido com uma, uma pena mais grave, ele acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Então temos registros de vários casos de pessoas que foram assassinadas por constarem na lei de Mega, ou que tiveram é, seus veículos, as suas residências, residências devastadas, tudo porque tiveram a sua, a sua intimidade exposta nesse cadastro.
0: E aqui no Brasil, tu tens o teu livro, que demanda uma atualização, né? Eu acho que o teu livro é um livro que foi um divisor, ele foi uma das primeiras obras que se dedicou a estudar profundamente isso. Eu acho que O livro está esgotado, pode se, se renovar, tem artigos na internet que explicam essa, essa temática. E vamos lá, quem tiver mais curiosidade pode encontrar o David aonde? Qual, qual o teu endereço no Instagram o LinkedIn que tu usas?
1: Quem tiver interesse pode me procurar no Instagram, no Facebook, é, barra David Prazeres, pode mandar e-mail também, david.galebrasil.dv.br. E se tiverem interesse em produzir algum tipo de material, às vezes até aprofundar essa pesquisa, é, podem contar comigo que eu estou à disposição.
0: Beleza, cara. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu, eu sou... É parceiro teu na nossa na vida acadêmica a gente já teve muitas já te levei para dar palestras já já vi muita fala tua e essa discussão sobre o como nós podemos enfrentar a violência pode importar coisas boas mas nem tudo tem já, não adianta querer reinventar a roda no Brasil onde não deu certo isso me parece que em tempos de LGPD também nós precisaríamos dar uma, uma uma adequação nesse modelo em face da violação de dados sensíveis de pessoas que não embora acusadas ou condenadas, elas ainda assim demandam uma, um reengajamento social e não uma exclusão digital, como parece ser o caminho da lei de Mega em face do site. Quem tiver curiosidade é www.sexoffender.com você pode localizar muita gente. O que mais? Para finalizar dê uma, uma mensagem para o nosso, ouvi, nosso ouvintes do Criminal Player.
1: Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade para a gente poder colocar esse assunto em pauta, né? principalmente agora que que esse assunto voltou à tona com essa recente aprovação do, do projeto da criação do cadastro de, de criminosos sexuais. É, e como você bem destacou, Alexandre, é, o nosso maior erro, muitas vezes, né, no âmbito legislativo, é julgar a, a legislação pela sua intenção declarada e não pelo, pelo seu efeito prático. Então, que nós possamos utilizar o, o exemplo prático que nós já tivemos nos Estados Unidos, para evitar repetir os mesmos erros no Brasil.
0: Obrigado, pessoal. Foi uma alegria conversar contigo, Dave. Até a próxima.